0: Пятница. И
1: снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан, Со мной в студии Валентина Алфимов. Да, рассказываем вам про самые важные события, прошедшие с начала 1 января 2020 года. Какое самое важное событие в великой Кино. русской культуре? Кино это титанический успех фильма Холоп. Значит, так называемые интеллигентные люди. Недорезанные. А начиная где-то, ну, с 31-го, а некоторые даже с 30 числа обсуждали «Союз спасения». Это новая гениальная продукция Первого канала и лично Константин Львовича Эрнста, который продюсировал этот, значит, титанический фильм про декабристов. Знаете, такие декабристы? Ну, те, кто постарше, знают. Значит, восстание на Сенатской площади 25 декабря 1825 года помер один император, на престол должен был войти Николай I. Вот, тут случилась небольшая дворянская революция, которую расстреляли из пушек. Еще шесть человек после этого повесили. По мотивам этих значительных событий был снят великий фильм «Звезда пленительного счастья» Лидар Рязанова. Не люблю Лидар Рязанова, но кино великое. На нем выросло, в общем, ну, примерно два поколения людей. Знаете, один комментарий был По поводу того, почему провалился Союз спасения, в маркетинг Которого ввалины были адские Просто миллионы, то есть эфир Первого канала был забит рекламой Союза спасения, но Там не было Игоря Костолевского а без Костолевского кино про декабристов Никак не получилось. Да, понятно, зато есть. Зато другой... получился другой фильм, самая кассовая комедия в истории современного российского кино фильм «Холоп» который собрал, ну вот за какую? Больше двух миллиардов. Да, уже. не продолжить уже больше? Уже двух? больше двух вчера было миллиардов рублей. Хотел сказать долларов, но вовремя снялся, потому если что, если, бы. если бы кто-то из российских кинематографистов когда-нибудь собрал больше двух миллиардов долларов, я думаю, его немедленно выбрали не то, что премьер-министром, а следующим президентом России. Это нам не светит. Так. С нами на связи Антон Морозенко, сценарист фильма «Холоп». Антон, здравствуйте. 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 Доброе утро. Ну, ответьте честно, хотя не ответьте, конечно, но вот а, вы ожидали, что будет такой успех?
2: А, вы честно попросили?
1: Да, конечно. А,
2: ну... Мы ожидали, что будет успех, потому что мы верили в свою картину, но чтобы так, конечно, мы сами пребываем в таком легком легком радостном шоке. Но мы уже с этим справляемся.
1: Слушайте, а вот вы не испытываете чувство некоего разочарования относительно умственных и моральных задатков русского народа, я извиняюсь, который проголосовал двумя миллиардами рублей за, в общем, вот такое там, ну, мягко скажем, невеликое кино.
2: Вы... А, ну, я только хотел спросить, что вы намекаете. А вы... <смех> я не намекаю, нет, я, я нет, прям
1: нет, говорю, нет, что ж да, тут что, намекать-то.
2: Нет, нет, вы ошибаетесь. Вы очень сильно ошибаетесь, потому что народ, э- как нам показалось, соскучился по просто доброму, хорошему, веселому,
3: смешному кино,
2: где нет пошлости запредельных э, туалетного спортивного юмора. Ага. И как нам кажется, нам это удалось, нам удалось этого избежать, и народ проголосовал рублем. Вот это вот мое мнение Там у нас есть, конечно, какие-то пару вопросов. Мы же комментарии тоже читаем. Ага. Но я могу на них легко ответить, если у нас вот тоже
1: возникнет. Давай, Валентин, спрашивай, спрашивай. А, не.
3: Я, а, я всего лишь понимаю, а. почему люди за это проголосовали. я не понимаю. Да, я как раз тебе хотел ответить. Я не понимаю. Потому что хочется говоришь. действительно чего-то легкого. Ты на Новый год, на праздниках, идешь а, расслабиться в кино. А, я согласен здесь а, а, с а, Антоном по поводу а. юмора, да, а, там, туалетного, сортирного, пошлого и так далее. Вот. А, ты не хочешь напрягаться, тебе не хочется смотреть как кто-то кого-то убивает а здесь классная история про парня которого поместили в другую реальность вау супер
1: и все ну послушай я поскольку и эта история не напрягает
2: да да Да-да, наверное
1: это что, главный критерий, чтобы не напрягало? Но нет, на, на самом деле вот у меня как бы этот ряд новогодних фильмов, он с, слипается в такую вот одну сплошную биомассу, как а, слипшиеся мокрые леденцы. «Елки-один», «Елки-два», «Елки-три», «Полицейские срублевки», фильм «Холоп». А, давайте, пор, давайте поржем, давайте поржем опять. Антон, какая си- задача си- у вас
2: си- была? Бо... Си- си- вот там, там человек, я не знаю, как зовут человека, который вот там сильно Сергей Сергей, Сергей, Сергей Мардан,
1: Мар... а- Мар... меня зовут. Да.
2: А, да, понимаете, что вы зря нас сравниваете там, с съемками 12, 14, 15, 16. Ну, ну вы что, неужели вы разницу вы не видите, что тут наконец-то внятная история. И наконец-то люди разговаривают на каком-то на нормальном русском языке. И уровень шуток, простите, я за них буду сражаться с... Вами хоть и по телефону, но до, до последней капли крови вышло. Очень... Ну да, в первой очень... сцене вам
1: удалось избежать слова «миньет». В общем, обошлись эвфемизмом. Вот, ну, это хорошо. уже, большой, ну, уже да. большое достоинство.
2: Смотрите, смотрите, давайте вот просто даже про эту сцену тоже говорят. Вот там 12+, вот такая сцена. Но вы понимаете, что мы исправляем мажора отвратительного человека, строим огромную деревню, кучу э, денег потратить, что мы должны были показать? Что он вышел из лифта и не поздоровался? То есть, Нет,
1: да, это, да это... вы что, я же я ж не, естественно... не осуждаю никоим образом. Естественно,
2: мы должны, это еще даже мало, то что там вот шуточка там, про оральный секс. Он, по идее, должен был вообще, не знаю, разгромить там, мы должны были это показать по-хорошему, но поскольку 12 плюс, мы эти сцены убрали. А то сцены были пожестче, это правильно абсолютно. Ага. Это, ну, мы прошли по той линии, вот по краюшку, по, это, это прям на минималках понимаете потому что без безэкков сцены это было бы странно ну и что подумаешь девочки себя плохо повелкам еще что то его там за это поселили в 19 век у ну, странно, согласитесь поэтому
1: антон его... да я, за, я, за, за, я, за, я завидую на самом нравится. деле просто как бы вы большие молодцы заработать два* ерда а на российском кино я считаю вам всем нужно дать по звезде если не героя россии то героя труда по моему такая у нас тоже есть это
2: был, понимаете, это была вторая задача наша. Конечно, мы же ну, не, не, не дурачки совсем, хотели и заработать в том числе. Но первая основная задача, понимаете, идея вынашивала 6 лет. Сценарий сценарии писался 3 года, переписывался 16 раз. Не зря, но он отлеживался по 3 месяца, по четыре месяца. Мы видели, какие агрессии. Переписывали, вы реально подошли. По, не то, что на коленке написали его за полгода и бас, быстрее сняли и заработали 2 миллиарда. Нет, только дело, что он отлеживался и получился, я считаю, прекрасным хорошим сценарием, за что зрители проголосовали рублем. Антон, а какая первая, задача первая у вас
1: задача, была? Заработать бабла? Была,
2: нет, первая задача у нас была, наконец-то, снять хорошую комедию, которая даст а, тарафан приличный И будут говорить, что блин, ну могут же наши снимать российские комедии. И бывшие комедии, в том числе. За это я тоже переживал.
1: Антон, вы, наверное хотелось... вы, наверное, теперь будете самым дорогим сценаристом Российской Федерации. Это уже не важно совершенно. Как-то, подождите, ну, как- всё, потом... как-то не важно, как-то не важно.
2: Ну, я и до этого себя неплохо чувствовал. Мы, мы шесть лет писали лучший сериал в стране «Интерны», который назывался этой же группой. Даша Грацевич, Дмитрий Тельмяков ага. и ваш покорный слуга. мы шесть лет писали сериал «Интерны». По-моему, э, ну,
1: мы нормально себя. Антон, вы, <гал> вы молодцы, как? мы вас поздравляем. Как пришла идея
3: э, э, с красными трусиками «Бортич»? <галом>
1: Я не шуточный.
2: Это три раза посмотрел. Ну должны были, должен был случиться какой-то какой-то понимательный чтобы какой-то прокол. Ну вот пришли плавно просто там, не помню там как это произошло, но вот. Как-то
1: так. Мы начали с того, что там нет сортирного юмора ниже пояса.
2: Может, юмора
1: правда, Значит, смотрите, поскольку вы сценарист, я вот в Фейсбуке у одного из своих френдов а, нашел синопсис а, для продолжения вашего фильма. Рабочее название Смерть. Герой молодой либеральный оппозиционер из Москвы. Очень хочет в России революцию войска, войска НАТО, чтобы было как на Украине, пить Баварское, осуждает победа Бесия и чтобы правили меньшинства. Его отправляют на перевоспитание в специальный лагерь из нескольких зон. Зона первая. Подвал революционного чека, где его мучают как представители городской буржуазии. Вторая зона Баби Яр, там он попадает в руки бандеровских полицаев. Абугрейб знаком со с пытками в американской тюрьме. А, значит, террористическая ячейка Экофема-Гома-активистов, где ему предлагают найти себе новый гендер, отказаться от мужского пола и любой еды, кроме травы и корешков. Финал. Перевоспитавшийся герой сначала уезжает в деревню делать русский пармезан, а потом уходит добровольцем в Новороссию защищать рубежи родины от нацизма. Пользуйтесь!
2: Слушайте, вы такую шикарную идею, такой прям
4: в эфир, просто для всех. Сейчас же
1: просто человек 20 возьмутся
2: за перо и все быстро напишут на коленке. Два месяца будут смать, потом соберут э, два миллиарда. Прекрасная идея. — Антон,
3: самая яркая яркая история со съемок? —
2: Вы... Я я считал вас серьезными журналистами. Это же самый ужасный вопрос, который только может... —
3: Согласен, согласен. Хорошо, может быть, был момент, когда вы разочаровались в том, что делаете? — Да. А что, что еще Может быть, был момент, когда а, вы разочаровались в том, что делаете?
1: —
2: Нет. Я, мы сразу верили в сценарий. Мы вообще долго, во-первых, искали э, людей сильных мира всего, кто нам э, рискнет своими деньгами ради этого сценария. И мы в него сильно верили. Недаром мы его писали-то ну, 6, 6 лет. Ну, три года активно последний. Как вы думаете? Ну, нет, не было. Там были, были какие-то компромиссы, естественно, как это всегда бывает. — Покатину, там еще что-то. Но в итоге все, то, что получилось, нас это нас вот устраивает.
1: Скажите, а, в, мар... в, марк... да. в маркетинг-фильмы сколько было вложено?
2: Ну, это не, не ко мне вопрос. Есть э, продюсер э, Таймураз Бадзиев. Вот, допустим, он корректно отвечает на вопрос. Я приятный, ну, продюсер, ну, хорошо, я чисто хорошо. по творчеству, любые вопросы ко мне. А по деньгам я не люблю
1: разговаривать. Ясно, спасибо большое. Антон Морозенко, сценарист фильма «Холоп», был с нами на связи. Великого, великого первого фильма. великого Конечно. фильма нового десятилетия. Фильм «Холоп» открывает новое десятилетие российского вошел кино. вошел в
3: самых кассовых фильмов в России.
1: Я думаю, да. что он соберет и три ерда и станет номером один, а наконец попрет просто ногами ужасную продукцию Федора Бондарчука и ему подобных.
0: Иркутск. 91,5. 91, Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,0. 99,6. Анатол,
4: 99,
5: 89,5.
0: Владимир, 104,3. Барнаулин.
5: 106,8 и 8 Екатеринбург 92,3 Свактербург,
3: Москва 97,2,
5: 97,2. Радио Комсоморская правда.
4: Комсоморская правда. Слушает
5: вся страна. Слушает <звучит> вся страна.
0: Опять пятница. И
1: снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Валентин Алфимов. Краткий апдейт, извини, пожалуйста, люди люди написали, Да. да, что я опозорился. Да, конечно, вы правы. А фильм звезда пленительного счастья не снял никакой э, прости господи дар рязанов не зря же я его не люблю его снял владимир мотыль все едем Да, едем дальше едем дальше Да, говорим про фильм холоп
3: который собрал умопомрачительную совершенно кассу больше двух миллиардов и он еще идет и будет еще больше очевидно рекорды ставят там по посещаемости залов и так далее и так далее ну в общем зашло зашло нашему зрителю
1: Ну, ну, насколько я помню, там самые там кассовые фильмы в истории и советского кино не самые, но одни из самых кассовых фильмов это комедии Гайдая. Конечно же за комедии там зритель всегда был готов платить. Да, а, только у нас комедии б- не было больше, больше всего. На самом деле нет одной нормальной комедии с, нет в России. С комедией и в СССР не очень складывалось, потому что нас Нас на да, на, на, на самом деле, э, там, после Гайдая, в общем, никого сопоставимого по таланту, в общем, как бы не родилось Вот, мы поэтому и смотрим фильмы, там, выпуска 68-го года, потому что... Ну, ни, не ни, поспоришь ничего А давай, свежее, кстати, а, а давай
3: как раз вот по этому поводу сейчас с Игорем Госполяным поговорим Актер, исполнитель роли Татарченко в фильме «Холоп» Игорь, здравствуйте
6: Здравствуйте
3: Здравствуйте А что, вот у нас вместе с фильмом «Холоп» получается, возрождается русская комедия? Или это преждевременно говорить?
7: Я думаю, что это не преждевременно говорить, потому что действительно, э, учитывая э, мнение многих людей, которых я знаю, вы э, и то, что я прихожу в сам кинотеатры, и мои друзья приходят, когда говорят, что даже нет билетов, все занято, все места. И когда уже прошло сначала премьеры Практически две недели и до сих пор нет билетов, Это говорит о том, что э, есть у нас э, в России хорошее кино, которое снимается для людей. И люди действительно это оценивают по достоинству. И очень много комментариев действительно возрождается. Я не могу сказать, что это «Гайдай-2». — Слава Но... богу. А, Гайдай... я,
1: а я думал, что вы скажете, что это «Гайдай-2». Я уже забоялся.
7: — Но, знаете, трудно говорить об этом, потому что «Гайдай» это, — это, это уже бренд, это столько фильмов, это не, не один проект. Это много, о чем можно говорить, э, э, упоминая «Гайдая». Здесь э, единственный пока проект, который сделал режиссер Клим Шипенко — и здесь ну, трудно пока. Если бы это было бы много, да, тогда можно было бы говорить об этом. Но, но то, что этот проект действительно достойный, это да.
1: По «Гайдаю» можно взять любой один его фильм, и он будет великим фильмом. Поэтому Гайдай это не бренд, это просто большое кино. Скажите, пожалуйста, просто вот чтобы опять-таки рассеять эту благостную атмосферу взаимных комплиментов, вы действительно смотрите русское кино, а не смотрите, допустим, кино американское? Я про комедии сейчас говорю. То есть вы правда считаете, что российские комедии можно сравнить с голливудскими?
7: знаете, трудно сравнивать, потому что там юмор своеобразный.
1: Вы что смотрите сам? Я понимаю, что трудно сравнивать. Я же не предлагаю вам вам с индийским кино сравнивать, с которым действительно трудно было бы сравнить.
7: Я смотрю все. И зарубежное кино, и российское. Я смотрю все.
1: Зарубежно это, я понимаю, зарубежное это вообще понятие, это не только там турецкие и корейские сериалы, это мож, может быть Но и нигерийское основном, кино. Вот. А, 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 я, а я про комедии, да, я про американскую комедию, про великую американскую комедию говорю. Вот, Но, по... вот, да.
7: я вам скажу так, то, что сняли вот холопа, это действительно достойное кино, и на данный момент все, что я смотрел американское, пока я не могу приравнять по качеству к данному проекту, как «Холоп». «Холоп» действительно хорошее, достойное кино, и э, сейчас э, очень трудно найти э, равнозначное э, в, в американском кино.
1: Да вы что? Ну, вы вообще вас... имеете в виду американское кино, скажем, последних 20 лет или того, что снято было Нет. в 19-18 году?
4: то
7: именно в последние пару лет, да. А, mm-hmm. если брать за последние 10 лет, конечно, нет, я не это имею в виду. А вот именно в последние там год-два я возможно я мало смотрел, возможно, mm-hmm. но то, что я видел, я могу сказать, что э, холоп действительно достойное кино, которое может конкурировать с американскими комедиями.
3: Антон Морозенко, сценарист фильма, буквально несколько минут назад в нашем эфире сказал, что они верили в успех этого фильма с самого-самого начала, вот буквально как только утвердили сценарий. У вас такое же ощущение было?
7: Я вам скажу честно, я сценарий всего фильма не читал. Не читал. У меня роль небольшая, поэтому как правило... Когда у меня небольшая роль, мне мне, в принципе даже не присылают сценарий весь, у меня были пробы, и как бы сказать вам, я не знаю, весь сценарий отыграл на пробах свои сцены, и я даже не знал, что это в общем будет, что получится». Я не понимал, на самом деле, что действительно будет в итоге. И мне трудно говорить об этом. Когда большая роль, тогда да, дают весь сценарий. Возможно, боятся, чтобы была утечка, что я куда-то его пошлю или еще что-то. Я не знаю, из каких соображений мне не давали весь сценарий. Вот, Поэтому мне трудно говорить об этом Чтобы я заранее думал о том, что будет в итоге
1: Спасибо большое
3: Игорь Гаспарян у нас был на связи Актер-исполнитель роли Татарчонка в фильме «Холоп» В самом кассовом фильме «Новый дефилит» Смотрите, о
1: чем пишут люди, которые занимаются кино но условно, профессионально Которые пишут о нем профессионально Значит, история с фильмом «Холоп» Она имеет несколько составляющих Пункт первый Это, вероятно, будет самый кассовый российский фильм Его истории То есть я думаю, что в «Горизонте» там 2-3 месяца он соберет 3 миллиарда рублей, учитывая бюджет там 150 миллионов декларированный. Вот, это очень дофига. То есть это суперкассовое кино, конечно же. И второй момент, на который обращают внимание даже не кинокритики, бог с ними кинокритиками, а люди, которые пишут о кино как, ну, не знаю, там, о явлении, о бизнесе, они говорят о том, что параллельно фактически провалился в прокате фильм, который продюсировал, ну, по факту, Первый канал, Эрнст, «Союз спасения» о декабристах. Масштабная, дорогая картина, очень серьезная, в которую там вложены действительно очень большие интеллектуальные усилия на серьезную тему. Реально на серьезную тему, на важную. То есть, я понимаю, что Эрнст, там, будучи человеком там, незаурядного на самом деле ума, вот, рассчитывал на то, что это будет очень созвучно тому, что происходит с Россией сегодня. И думаю, что он думал, что будет фантастический успех успеха, несмотря на огромные вложения в рекламу, не получилось. А вчера я прочитал о том, что это такая очень симптоматичная вещь, о том, что вот та модель в российском кино, которую на самом деле придумал и реализовал Эрнст, он был первый, кто начал много тратить денег на рекламу русского кино, и это... Всегда раз за разом работала и делала кассу. Это как работает во всем мире, как это работает в Америке. В этот раз дало сбой и не сработало. То есть я прекрасно помню, когда он продессировал первый ночной дозор, то есть это было черт знает когда, и когда вся Москва была увешена этими баннерами, значит, с белым фоном, сквозь которые проступали руки, и это был первый эксперимент, когда он картину поставил в показ на Новый год. Никто до него этого не делал он это придумал. И там касса была сорвана, там просто люди ломились в кинотеатре. В этот раз вот все там шло по накатанной, все как придумали. История, сценарий, отличные актеры там. Ну, все было продумано. И реально серьезное кино делает, в общем, фильм, ну, извините, такой для бытла. Ну, ну нас... нет, ну не ну для выдела. Да. Легкий, ну, ну, да. ну просто скажи легкий. Слушай, да прекрати. Чем себя обманываем? Ну вот как бы, вот мы сейчас сравнивали это с фильмами Гайдая. Это близко, нельзя сравнивать нет, с фильмами ну, Гайдая. Я не сравниваю. Да. Ну, ну просто нельзя, ну нельзя. Это это это, это КВН-щина чистой воды. Вот уровень современного там комедийного кино, в том числе и холопа, это квн. Это даже ну, вот есть либо К... либо ну, подожди, мы же сравниваем всегда а, не с тем, что было, допустим, в пятом году, с какими-то ужасными фильмами Дмитрия Астрахана. Мы же сравниваем либо с Голливудом, например. Либо сравниваем с советским кино. Это можно сравнить с Голливудом? Да, конечно, нет. Это абсолютно синтетическая история, которая там делает, делается на уровне... Вот у нас есть там два десятка, десятка скетчей. Как бы эти шпарни, парни, они все из КВН вышли. И вот они из этих скетчей делают кино. Там то же самое Comedy Club Production делал, которые там из своих этих скетчей собирали там целый набор, в общем, таких же комедий для быдла. Это, это неплохо, это нормально, это работа, Это лучше, чем ничего но это точно, в общем, не новая эра российского кино, о которой ты пытался говорить. Нет. но Я Я последнюю хорошую русскую комедию смотрел. Это был фильм «Свадьба», который по идее тоже сделан как бы из такого туалетного юмора, но это был классный, смешной фильм, который просто вот весь осветился от любви к людям, про которых он был снят. И он тоже был отлично. Он отлично был прокачан, он собрал хорошую кассу. Это было хорошее, правильно, но это снималось как кино, а не как коммерческий проект. А с моей точки зрения там холоп снимался как коммерческий проект. И я думаю, что и «Союз спасения» погубило то, что он тоже снимался как коммерческий проект. Как-то так. Делаем небольшой перерыв, все раз после него
3: вернемся. Сергей Мордан, Валентин Алфимов в этой студии.
0: «Опять <с> пятница» пятница. И снова
1: здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Со мной в студии Валентина Алфимов.
3: Здравствуйте, друзья.
1: Нет, это не, мы не подводим итоги недели, поскольку это первый эфир после Нового года, и мы отмечаем ревущие 20 поэтому, в общем, мы говорим обо всем важном, что случилось в последние дни, а, и в том числе о том, что случилось вчера. Ну, не знаю, насколько это вас интересует, тема, в общем, ну, для меня выглядит довольно сомнительно, но давайте попробуем про нее поговорить. Итак, есть такая независимая республика Абхазия. А стала она независимой в 2008 году, после какой? Пятидневной войны. Мы тоже как-то в последнее время не очень долго воюем. За 5 дней мы победили в 2008 году Грузию. И по результатам этого конфликта стали независимым Южная Осенния и Абхазия. Так вот, в этой самой Абхазии происходит уже какое-то время президентские выборы. И на этих выборах вроде бы когда же победил действующий президент по фамилии Ардзинба. Но что-то пошло не так. Кандидат, проигравший там причем разрыв какой-то менее 2% голосов, то есть, видимо, там в пределах 100 человек, начались волнения, и протестующие вчера ворвались в президентскую резиденцию. Парламент призвал, я кратко вам рассказываю, парламент призвал президента уйти в отставку и, значит, заняться поисками гражданского мира. Вот. Понятно все? Надеюсь. А... Значит, у нас на связи Владимир Варсобин, обозреватель, да, обозреватель комсомольской правды, который там на месте. Он срочно вылетел э, вот в эту самую Абхазию, чтобы разобраться на месте и рассказать нам, что же там происходит, и вообще имеет ли смысл об этом э, говорить хотя бы до понедельника. Да, Володь, привет.
6: Да,
8: да, да привет.
1: Здесь. привет. Чего вот, там? Расскажи. Две поправки.
6: Сразу две поправки. Первый,
8: я еще и в Абхазии, я прямо на самой границе на Упсоу, нахожусь. А во-вторых, действующий президент фамилия у него Хаджимба. Есть там,
6: небольшая ошибка. И э, вот, вот, да, надбегаюсь на Сухуме.
1: А что так долго-то? Подожди. А почему ты едешь на машине? Это что, самолет не летает туда, что ли? куда в сухую? Да. Mm-hmm. Нет, я, я же... <связь> Мое знакомство с Абхазией заканчивается на... Да, заканчивается на фильме Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх». Очень вот, очень и на абхазских мандаринах, которые я, в общем, регулярно покупаю и подозреваю, что они привезены из Китая, тем не менее.
6: <связь> да, ну, на самом деле, там не все так, как В общем-то, вчера пока еще привезем Хахназарова. А, пригрозил. Есть чрезвычайное положение в этой стране. А, и а, есть такая традиция у Абхазов. Они, они перенасовываются друг с другом, свергают друг друга. Стать Абхаджибом свергся бывшего президента. То есть такая типичная банановая республика. А, но до крови они никогда не доходят.
1: Но... А а и... сейчас... ага.
6: Сейчас такой момент, потому что родовые связи кровные иметь и так далее. И сейчас э, Хаджимба, тот самый президент, сказал, что он никуда не уйдет, никуда не уедет, и будет держаться до последнего. И таким образом ситуация дошла в цепи, и как вот вместе записи по Абхазе выкарабка, вот эту раз я решила смотреть.
3: Володя, а ты говоришь, что пока еще президент Хаджимба, ты веришь в то, что его свергнут?
6: Нет. Ну, во-первых, у него э, больше шансов остаться без президента, чем сохранить его Он фактически уже не президент. А, вот вчера в э, парламент Абхазии предложил ему в 2-0 в осадку. По большому счету, элита абхазии, может так так называть, вообще э, доверила с свое отношение. А, и э, единственное, на что сейчас каждый может рассчитывать, это на Россию,
5: что Кремль
6: э, его поддержит, э, того что Кремль уже не доела, э, вот эти бесконечные революции и бесконечные перевороты. И возможно э, Кремль э, пойдет на принцип и, в общем-то, э, Абхазию. Сегодня в момент в сегодняшний день самый решающий по какому-либо сценарию пойдет ситуация Абхазии, вот показывает сегодняшний день.
3: А, — Так, а сегодня, а почему сегодня решающий день? Потому что сегодня как раз должно быть, быть принято решение а, а, Хаджимбой, или а, е, если оно не будет принято, то там а, оппозиция пойдет на жесткие меры?
6: — Расскажу о диспозиции. Значит, смотрите, вчера вечером а, оппозиция захватилась на Нидианский дворец. — Так. — То есть, то есть а, все эти билеты в высшей власти находятся у оппозиционеров. Можно посмотреть э, э, в интернете ролики где они там бегают по, там, по столам и в общем-то вполне себе революцию. А, но э, при, сейчас не ну, где находится президент. Возможно, он находится на военной базе в Руси. Возможно, где-то в террористическом центре уходить они собираются. И э, единственное, вот, что сейчас пока в есть, это вот это здание. Будет ли штурм этого здания войсками или стороны договорятся как-то мирно, все решится в эти часы, потому что бесконечная ситуация в подвешенном состоянии быть не
1: может.
3: Ну что ж, тогда да, следим, все, да, ждем. Да, карти-
1: картина исчерпывающая, да, все вот. понятно. Значит, э, Володь, да, спасибо большое.
3: Владимир Варсобин, обозреватель комсомолки, находится прямо сейчас на границе России и Абхазии. И через, ну, через час, я думаю, через несколько минут уже будет буквально в Сухуми и будет нам все рассказывать.
1: Я верю, что вы будете ждать самых свежих новостей о том, конечно. что происходит в Сухуме. конечно. А- Короткая справка, поскольку я, значит, пока Володя рассказывал, что там происходит, заглянул в интернет, что же такое Абхазия, как он вырос, это такая классическая банановая республика, только банан там не растут, там мандарины растут. Угу. Значит, население 250 тысяч человек, причем, согласно статистике, Абхазов, ну, включая те, кто уехал в Турцию и в Россию, там живет на месте там всего 70 тысяч человек человек. Угу. При этом, в общем, вот такая вот моноэтническая странная государственная, полугосударственное образование. Там существует несколько политических партий. То есть вот вы можете там великодержавно хихикать над тем, что вот люди какие-то выборы устраивают и даже митингуют, и захватывают администрации, целые президентские администрации. Тем не менее, вот национальное самосознание у людей есть. И на минуточку там 30 лет назад бушевала самая настоящая гражданская, а точнее, межэтническая война. По переписи, по-моему, 1993 года на территории Советской Абхазии жило 530 тысяч человек, причем население население грузинское составляло, по-моему, 60%. Вот грузин там почти не осталось. В результате этой войны грузины оттуда бежали. Ну, это как бы одна из таких вот больных очень тем в Грузии и в Абхазии. То есть абхазов тоже очень много погибло в результате этой войны. И вот это вот одна из незаживающих ран, которые стали результатом, как выразился Путин, крупнейшей геополитической катастрофы 20 века, вот на 30 лет не доживает. И, в общем, я пока никакого просвета на то, чтобы это зажило, честно говоря, не вижу. Вот люди живут в этой черной дыре... Вроде бы они независимые, но признала их только Россия, по-моему, и Никарагуа. И понятно, что они целиком на 100% находятся на финансировании Совета Российского бюджета. И, в общем, ничего там не развивается, и никаких толком там инвестиций нет. И будущего совершенно нет. И ничего хорошего, главное, в этом нету. Вернемся после перерыва, не уходите.
3: Возвращаемся мы в прямой эфир радио Комсомольская правда. Валентина Алфимов, Сергей Мардан и к нам присоединяется Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомолки». Дима, здравствуй.
8: Доброе утро.
1: Где-то рассказывай. В коридорах? О, в коридор...
8: Ты... Сейчас даже непонятно, где коридоры на самом деле, то ли в море, то ли в Стамбуле, то ли в Сирии, то ли в Севастополе. Ну, сегодня, конечно, коридоры будут. А- в Крыму, в Ялке, точнее под Ялкой, в знаменитом, вот этом, даже не, не знаю, как сказать, отеле, санатории, пансионате, как ходить на земле, пройдет э, совещание по развитию Крыма и Севастополя. Подведут такие итоги, за да сколько уже? За шесть лет,
1: Ты был на этих э, стрельбах калибрами-то или нет?
8: Ну на стрельбах, слава богу, туда в море никого не взяли, значит, мне кажется, там все замерзли бы до ужаса. Я вчера смотрел, как бедные моряки стояли, они, хоть моряки северного флота и пришедшие в черное море да? но там ноль градусов ледяной ветер и там просто какой то ухлюс в общем это мужественные люди которые выполнили свою задачу несмотря ни на что
1: ну, по идее, сердце должно было радоваться и наполняться гордостью, уверенностью в то, что если бы мы запустили в сторону этого Абугрейба или как это, база, то наши бы ракеты попали бы точно в цель. Ну,
8: там был такой подтекст, конечно, был, он, мне кажется, все его увидели, да, что там, вот, ага. собственно, как надо, ну, не случайно же показали, как стреляют там и из-под воды, и из воздуха, и из береговых, и просто из-за всего, что можно. там, казалось, сейчас, сейчас, вот, не знаю, что там, Что не всплывет, все
1: выстрелит и все попадет. Как стреляют белые люди. Я понял. Хорошо. Дим,
3: от сегодняшнего дня что ждать от вот этой встречи? Собственно, о чем там будут говорить? И самое главное, какие итоги мы получим?
8: Ну, слушай, тут на самом деле такая история, она очень долгая, и она ничего не началась, ничего не закончится. Вот. Шесть лет, получается, почти назад никто не знал вообще, как будет. Потом начали обустраивать, потом, значит, вот сегодня уже можно... под Крым иметь в виду, да, естественно, Севастополь. Uh-huh. Вот. Сегодня уже можно подводить какие-то итоги. Ну, Говорить будут, естественно, о инфраструктуре, о транспорте, о той самой вот железной дороге, которую нужно реконструировать серьезно от Крымского моста до, собственно, всех основных городов полуострова о Тавриде, которую в этом году, я напомню, надо достроить. Это э, дорога, которая ведет через весь полуостров. Дорога грандиозная, там 4 полосы в каждую сторону. Те, кто ездили, например, по Крыму, там, вы приехали 6 лет назад первый раз, там просто по нему невозможно было проехать. Там была одна полоса в одну сторону, одна в другую и скорость 30 километров. То, что как меняется сейчас, это просто колоссальная вещь. Ну, естественно, энергетика, естественно, вода, социальные выплаты. Сейчас вот, кстати, пойдут, когда железнодорожные уже грузовые поезда, о чем Путин много раз говорили, что вот цены на полуострове и в России, вот в крае разные. И он говорил, что ну, погодите, сейчас вот запустим мост, и все изменится. Тоже интересно посмотреть, как изменится
1: все. Очень так. Слушай, по -по идее оно должно было измениться еще после запуска моста в мае месяце, потому что продукт питания железной дорогой никто не отправляет. Я, честно говоря, не, я знаю, зачем туда построили железную дорогу, помимо символического значения. То есть в этих вагонах, полувагонах должны возить стройматериалы. Вот. Ну, не...
8: ну, там, да, и про, про, про продукты, ну, цены, они взаимосвязаны,
1: все это, да. А что с ценами-то произошло? У тебя была возможность посмотреть на ну, нет, крымский магазин?
8: непонятно не пока, знаешь, ну, надо, надо жить, надо каждый ходить в магазин и смотреть, вот молоко здесь подорожало, а тут оно подешевело. Ты в Москве, мне кажется, не очень поймешь в каком магазине сколько что стоит.
1: Ну, а так, по ощущениям, ты же в Крыму, там, ну, я понял, было пять лет назад, ну, меня, отличия кажется, видны?
8: пока радикально ничего не смеюсь. Слушай, ну, в, том, в смысле, вот с ценами, да, какие... Годы или два года назад.
1: Контрреволюционная речь, ты говоришь. Ты как журналист кремлевского пулу должен источать исторический оптимизм mm, и веру ни, в завтрашний ни, день.
8: Ничего я не должен. Давай,
1: сейчас в конце крикнем «Слава России!» да, Втроем Ой, с Алхимовым. Мы
8: правду.
3: Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомольской правды, был с нами на связи. Следим за совещанием, что там будет сказано. Может, кем-нибудь будут даны указы такие рэпидемии, Точка, от чего отталкиваться, и цельки намечены.
1: Построить самый большой прокатный стан на Крымском полуострове и шоп туда везли коксующийся уголь и руду. Нет, не будет такого? Ну а почему нет? Ну, или, или построить устричную ферму там абсолютно там на каждом километре, чтобы каждый русский человек мог есть устриц круглый год. Я верю, так и будет когда-нибудь. Будет русский пармезан от сироты, и будут устрицы из Крыма. И вот тут, а, ну еще мы научимся делать нормальное вино. Все, всем пока, до следующей недели.
5: Ночи, мой Рим, ну давай с тобой поговорим. В телефонах наши голоса, до сих пор я верю в чудеса. Холодно курить дождь пошел, значит скоро будет хорошо. Время умножается на стол, по итогу всех кладут на стол. Плетай надо мной самолетами Следи повсюду кругами Своди со мной свои счеты Которых нет и между нами Пол жизни бьешь по воротам Чаще пасуешь мимо Я быть могу очень разной Поверь, не всегда терпеливой Но драться существенно не с кем Апрельская пыль на подошвах Поэт не может быть подлым Не может поэт быть ничтожным Конец связи. Если долго голову в песок, то по венам виноградный сок, комната похожа на тюрьму, Я не доверяю ничему, столько леснего и тишины, Все на территории страны, Отключаюсь мне уже пора. Утром рано будет детвора. А ты летай надо мной самолетами, Следи повсюду кругами, Своди со мной свои счеты, которых нету между нами, Полжизни бьешь поворотом, Чаще пасуешь мимо, Я быть смогу очень разной, Поверь не всегда терпеливой, Но драться существенно не с кем. Апрельская пыль на подошвах, Поэт не может быть подлым. Не может поэт быть ничтожным Конец связи
0: Пятница. Противоположные взгляды. Оппозиции. Оппозиция, я считаю, героя. Твое
5: право считаю Да.
0: Тина, что ты несешь? Ну что а как? как? Максим,
5: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
4: О, нет, мне решили устраивать
0: личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот тогда ну, молчи, отлично. потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
8: Но я не причисляю себя популистам, я причисляю
4: себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь Собольсова свои извинения. Радио «Комсомольская правда».